0: Dobré ráno, taky za mě vítej, tady z kostela na lodi v ICF v Holešovicích a jsem nadšený, že jako ICF rodina, jako přátelé a taky jako hosté, že jsme takhle spojení a že se můžeme společně dívat, spojit, naslouchat, ale taky se bavit, takže díky za všechny pozdravy, lajky a taky posílám zpátky tady teda na Facebook do chatu, nějaký srdíčka a lajky nahoru a jsem rád, že... Církev vždycky byla virtuální, vždycky existovala i v té virtuální podobě a budu o tom ještě víc mluvit dneska a ještě víc příští neděli. Takže zrovna o virtuální církvi pár hlášek řeknu ještě příští neděli. Dneska já chci navázat na minulou neděli, kdy jsme se bavili o tom, že jsme následovníka Ježíše i ve světě internetu a chci dneska mlu- mluvit o tom, jak se to může... Odrazit na církvi a jaké věci se my jako církev, tedy ty a já, potřebujeme učit, abychom mohli být církví v tom virtuálním světě a taky v tomhle světě. Problém je, že nejenom věřící mají předsudky o církvi, ale i my problém je, že, ne, že nejenom nevěřící mají předsudky o církvi. Problém je ten, že i my věřící máme předsudky o církvi. A pokud někdo má nějaké předsudky o církvi, tak pro něj je to potom těžké proskoumávat nové věci nezaujatě. Nás věřící to vždycky trápí, když slyšíme, že si lidé o Ježíši nebo o církvi myslí věci, které nejsou úplně pravda, ale na základě těch věcí, které nejsou úplně pravda, dělají závěry a vyhazují, jak se říká někdy, i miminko vylévají i s vaničkou. Takže s tím je potřeba něco udělat a o nějakou část těhle našich představ o církvi já se dneska pokusím otřít a trošku to přemalovat. Když se řekne církev, tak ty si můžeš představit něco takového. Nebo mnozí z nás, co schodíváme sem na loď, tak si můžeme představit něco takového. A když Ježíš začal povolávat svoje první učedníky, tak jim řekl, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Tohle řekl skutečným rybářům, těm prvním lidem, kteří Ježíše následovali, to byli skuteční rybáři, kteří se pohybovali a žili a živili se pobytem na moři. Takže když Ježíš začínal svoji církev, tak začínal přesně s touhle představou. A pak spolu s těmihle lidmi prožili neuvěřitelné tři roky. Ježíš Všude, kde chodil, oni byli s ním, oni slyšeli všechno, co říkal, oni spolu mluvili a nikdy ho neslyšeli říct, běžte a pozvěte lidi v sobotu do synagogy, nebo pro nás dnes, pozvěte lidi v neděli do kostela, tehdy budete moji učedníci. Ježíš nikdy učedníkům neřekl, jděte do celého světa, pozvěte všechny na neděli do církve, Ježíš nikdy neřekl, jděte do celého světa a získejte co nejvíc posluchačů podcastu, nedělního kázání. Ano, Ježíš založil církev. To byl jeho plán. Takže je to v pořádku, že děláme církev. Ale nepočítal s tím, že naším cílem se nějakým záhádným způsobem stane, nebo že ho budeme měřit tím, kolik lidí v neděli sedí na židlích, A nebo kolik lidí nás sleduje na sociálních sítích. Takže je jedno, kolik lidí k nám chodí, kolik máme členů a kolik lidí nás sleduje. Důležité je, kolika lidem jsme pomohli, aby díky nám nebo skrze nás následovali Ježíše. A je tedy i dost jedno, jak velká je naše církev, kolik má členů, kolik lidí k nám chodí, pokud náš růst stojí na tom, že se rybka z jednoho akvárka přesune do toho našeho akvárka. Protože to důležité a taky tak trochu smutné je, že mimo to akvárko v tom našem případě většina rybek je bez vody a jsou bez šance na nějaké dlouhé přežití. Lapají tam po dechu, tedy po vodě a po životě. A náš cíl Není přesouvat rybky mezi akvárky, ale pomáhat těm mimo akvárko, aby našli živou vodu a mohli začít plavat. A protože online církev, kterou brzy chceme začít, je inspirovaná knihou Nonny Jones, americké autorky, a taky průkopnice jedné z, průkopnic ne, jediné, digitální, virtuální církve, tak jsem vás chtěl s touhle autorkou seznámit, protože já za sebe v té brzy začínající online církvi, ICF budu 50 až 60% toho, co ona říká nebo co, co ona radí pro online církv, tak velkou nebo podstatnou část toho chci využít. Takže mám tady s ní krátký video, abyste věděli, na jakýho člověka se odkazuju. Můžeme se na ní teďka podívat.
1: Four years ago, or actually two and a half years ago, uh, I was in a job that I loved. Uh, I was helping to lead a network of alternative schools for girls, uh, girls who had experienced trauma and abuse. And uh, that's part of my history. I don't have time to tell you my full story, but uh, I was raised in a home that was not Christian. I uh, am a survivor of sexual and physical abuse. Um, Did not hear the words Jesus, Bible, church, until I was 11 years old and a classmate invited me to church. Um, But I was in a job that I absolutely loved and thought I would be in it for at least 20 more years. I was four years into this job. And I was in prayer one morning just about the job and the future and what I needed to focus on to continue growing that work. And I heard the Lord say while I was in prayer, this assignment is over. I heard it very clearly. I heard it so clearly that I thought I heard incorrectly. And so I prayed a few days later because I just couldn't imagine that that's what God said since I knew I had another 20 years in me. Uh, And I prayed a few days later and I heard the exact same thing. this assignment is over. And so there I was um, completely and totally confused. My husband is a pastor. Uh, We lead a church together in Florida. And um, I went to him and I said, honey, uh, the Lord has told me to resign from my job. To which he, being a man full of faith and trust in the Lord, said, are the bills resigning too? <laughs> he said, how how could God tell you to resign from your job when we have a house to pay for, we have cars to pay for, we have children in private school, what do you mean? And I said, honey, I, I don't know what this means, but I know what God said. And so I prayed and I said, Lord, what do you want me to do next? All God told me was to resign on June 30th, 2017, at the end of our fiscal year. So the day comes and I meet with my boss and I give her my letter of resignation. And during the meeting, she says to me, well, what are you going to do next? Like, I have to tell people where you're going. I can't just say Nona is leaving. And I said to her, I said, I will tell you soon. I had no idea. So uh, we talked for about 40 minutes. I met with her at one. we finished talking at 1.40. I got in my car, I was driving home. At 2.05, my cell phone rang and it was an unfamiliar number. I do not answer those calls because I assume it's a telemarketer. But I answered that call and uh, the woman says, hi, is this Nona Jones? And I said, yes. She says, hi, I'm calling from Facebook. I always like to pause here and ask, please raise your hand if you ever got a call from Facebook. Okay, I see no hands. Exactly. So, I could not believe that they were calling me from Facebook. But she said, no, really, I'm calling from Facebook. She said, listen, I don't know if you know this, but last week, this is the week before I resigned, uh, Mark changed the mission of our company to focus on community building. We just crossed the two billion user threshold and uh, he had some research done to try to understand What are all of the different types of communities that exist in the world? The research showed that there are parenting communities, there are fitness communities, there are even local communities. But he was surprised to learn that the largest community that is the most meaningful to the people who are in them are communities of faith. He himself was atheist, he is now agnostic. Uh, And so he was surprised to learn this. And so she said, uh, your name was given to us as someone we should talk to about helping us think about how to build this strategy. Now, she never said the word job. So in my mind, I'm thinking they're putting together a committee or an advisory board. And uh, I said, fine, send me some information. I'll read it over the weekend. We can talk more on Monday. This was a Friday. So I get home, I open up my email. And there's a link to a job description in the email. So 25 minutes after I resigned from my job that I loved in faith to what God said, he had a company on the other side of the country send me a job description to lead and build their global faith-based partnership strategy. The reason why I always like to start with this is because I think what we have to understand is that God is with us in this mission. God created this role at Facebook. I am not in it because I applied for it, because I didn't. As a matter of fact, when I received my offer letter two weeks after I spoke to the woman, um, they had to ask me to send them my resume because they didn't have my address. They didn't know where to send the letter. I never went and physically met with anybody. My first day at Facebook was the first day I started my job. God wants to use the tools of social technology for the purposes of building his kingdom. And when I pray and I ask God, because the truth is any one of you in this room is probably far more qualified than I am to do this job. I mean, I didn't have a background in social technology. I didn't do communications or digital ministry for a church. And yet God called me to this work because my heart is ministry. I am a Christian. I am a pastor with my husband. I believe the gospel has the power to reach a lost and dying world. And so every conversation that I have internally and externally is always with the question, how can this advance the kingdom of God? That is why I am there. That is why I am here. It's because at the end of the day, this is not just a job for me. This is an assignment that I am on. Tak
0: vítejte Nonu Jones do našeho poradního týmu. My máme výhodu, že ji nemusíme platit a děkuji za ten potlesk i některých z vás tady v sále. A Jestli tohle tvrzení, že velká reformace církve v té nejbližší době může být spojená se službou v tom digitálním světě, tak o tom budu trochu vyprávit ještě příští neděli, protože chci říct svůj příběh, jak já jsem se dopracoval nebo jakým způsobem mě Bůh dovedl k téhle myšlence. Ale pro dnešek, abych mohl na tu Nunu Jones navázat, tak použiju pár jejich myšlenek, které jsem si od ní vypůjčil, protože jsem přesvědčený, že pokud by tohle měla být pravda, tak nemůžeme pokračovat ve věcech tak, jak jsme je dělali, aby jsme získali jiné výsledky. Tohle známe jako definici šílenství. A potřebujeme se některé věci naučit nebo je správně pochopit. Mám teda tady pár věcí, které se potřebujeme naučit a první z nich je, že my jako církev nevysíláme jenom nějaký obsah, ale my osilujeme o jinou věc, chceme budovat vztahy. Naším cílem není mít co nejvíc diváků, tím nemyslím, že bychom se neměli cítit dobře, protože máme hodně diváků třeba někdy, ale víc než hodně diváků chceme získat hodně přátel. Divák má totiž z pohledu Božího království dvě nevýhody. Ta ta první velká, a to je nevýhoda vždycky pro každého z nás, je, že divák je sám. Bůh nikdy nechtěl, aby člověk byl sám. A Bůh nikdy nechtěl pro pro tvůj život, aby si byl sám ve svém životě, takže Bůh hledá a připravuje životního partnera a připravuje tě na to, aby si byl dobrým životním partnerem ale taky nám dává rodinu, dává nám přátele a proto taky Ježíš vymyslel církev, abychom nebyli sami na svojí cestě víry. My toužíme po stazích, takže je to úžasné, když můžeme mít přátele, s kterými můžeme prožívat svoje životní dobrodružství cesty víry. Divák přijde a divák odejde. Ale přátelé jsou ti lidé, kteří s námi zůstávají. Ježíš si nevybral jednoho člověka, aby ho následoval, aby ho naučil všechno, co říká, aby mu dal, předal priority a udělal z, nich, z něj nějakým pozorováním jeho projevů nějakého dalšího světového guru. On si vybral 12 učedníků, kteří poslouchali Ježíše společně. Vybral si lidi, kteří měli odlišné politické názory. To byla tak neuvěřitelná směs lidí načenců, poctivců a padouchů, levičáků a pravičáků, pacifistů a radikálů. A oni měli společně poslouchat Ježíše, společně cestovali, společně jedli. Oni byli spolu tři roky, nevím, jestli jste s někým bydleli tři roky, já jsem na biblické škole bydlel a po biblické škole také, jako začínající něco mladý muž, s pár klukama, stačí pár měsíců na to, abyste měli ponorkovou nemoc. A to jsem mohl odskočit si do práce třeba. A oni byli tři roky furt spolu. Jednou jim Ježíš dal teda víkend, týden, že mohli jako vyrazit. Myslím, že se těšili. Pak se báli, že se zase uvidějí s tamtěma. kteří měli ty jiný názory, blbý názory samozřejmě. Další věc, kterou chceme dobře pochopit, je, že nejsme webová stránka, a že nechceme jenom prostě tady něco oznámit. Že my nejsme billboard, ale že chceme komunikovat. Cílem církve, cílem komunity v církvi není získat kolem sebe lidi, kteří mají povinnost bezmyšlenkovitě všechno přijímat a pokud nezouhlasí nebo nerozumí, tak bez diskuze mají smůlu. Prostě nepatří do církve. Žel někdy se to děje v církvi, že někdy my máme tento sklon a tedy my potřebujeme na těchto našich sklonech zapracovat. Naopak, lidé mají mít nejenom právo, ale také mají mít jako, nejenom právo se zeptat, ale také mají někdy právo vědět. Církev potřebuje fungovat tak, aby vytvářela prostor pro otázky nebo pochyby nebo nějakou diskuzi. Pak také tím pádem chceme možnost dát, dávat možnost se zeptat, protože to součástí diskuze. Když jsem poprvé jako letý kluk přišel do církve, byl jsem čerstvě obrácený, ještě pořád jsem nosil džísku, roztrhaný džíny, červený, červený trenky pod džínama, aby díra byla vidět, každou ponožku dále Chinou, aby bylo vidět, že jsem prostě rebel, že jsem mladý metalák, dlouhý vlasy, smrděl jsem od cigarety, Tehdy už dodatečně, protože ono můžete přestat kouřit, ale ono to je všechno sáklí a cítíte, jste tím cítit, takže se najednou jako stydíte za to, že jste kouřili, možná. Nebo jste hrdý na to, že jste kouřili, a že jste se toho zbavili, prostě to je jedno. Ale přišel jsem do té církve a získal jsem nové mladé křesťanské kamarády. A oni všem těm starším lidem, kteří tam se kolem nás pohybovali, říkali stríčku a tetičko. Takže já jsem takový inteligentní kluk. A umím papouškovat, takže jsem taky všem lidem začal starším říkat strýčku a tetičko. A říkal jsem si, protože už jsem něco málo z Bible měl načteno, tak jsem měl dojem, že se máme říkat bratře a sestro, ale pochopil jsem to tak, že můj táta má taky bratry a sestry. Ale já jim neříkám bratře a sestro. To říká jenom můj táta, který je stejně starý jako oni. My mladší jsme těm bratrům a sestrám říkali strýčku a tetičko. Takže jsem pochopil, že také to funguje i v církvi. A oslovoval jsem všechny stříčku a tetičko, ahoj. Pán ti žehnej, stříčku, děkuji, tetičko, protože dávali buchty vždycky dobrý. Tedy jsem to rozděloval správně, ty pozdravy, naučil jsem se to rychle, tam jsem dával pánti ti žehnej, tam jsem říkal děkuji, nebo pánti to opláť. Jo? Prostě to popuškování, já to umím dobře. A pak jsem se jednou zeptal, je to tak, jak jsem to pochopil, jo? s tím táta, bráchové, segry, jo? stříčkové, tetičky, Oni říkají, dobře, že se ptáš. Ono je to ve skutečnosti tak, že oni to jsou opravdu naši fyzické stredové tětičky, protože oni jsou původem z jedné velké dvanáctičlenné rodiny. Takže já jsem nechtěl být hloupý, já tak jsem papouškoval a přitom jsem neměl být hloupý, já měl jsem se zeptat. Je to krásný se zeptat. A je to krásný, když máte možnost se zeptat, protože pak nemusíte nejenom dělat chyby, ale pak se nemusíte stydět za ty chyby, které jste dělali, protože jste se nezeptali. Další věc, která je důležitá a odlišná, od fyzické nedělní církve. Máme na tebe čas, když ty máš čas. Ta fyzická nedělní církev má totiž stanovený čas. Vy musíte dorazit na to místo ve správný čas. Tehdy, když dorazíte ve správný čas, bude vám někdo k dispozici. Tehdy si můžete poslechnout kázání, tehdy se za vás někdo pomodlí a tehdy se můžete s přáteli Jenom tehdy, když splníte tuhle časoprostorovou podmínku když do naší dimenze ve správný okamžik a na správném místě. Virtuální církev ale žije v jiné časové dimenzi. Je mnohem podobnější tomu, v jaké dimenzi žije Bůh, protože Bůh je nám k dispozici neustále. Bůh na osluchá neustále, je nám blízko neustále, Bůh odpovídá neustále. A je krásné, že internet nám dává možnost být k dispozici lidem tímhle způsobem. S tím souvisí další důležitý úhel toho správného snažení virtuální církve a to je, že my propagujeme tím pádem komunitu a ne program, což je mnohem snadnější propagovat program než komunitu. Pro mě ale není důležité, kolik lidí si mě přišlo poslechnout, ale s kolik lidmi jsem si stihnul popovídat. A ještě lepší pro, pro mě je, když vím, že je nás tady víc, kteří se snaží si s někým během, během takovýchhle chvil a během takovýchto okamžiků popovídat. Nejenom organizování, že máme velkám tým, ale taky takzvaně organicky neboli přirozeně. Že prostě vytváříme prostředí, kde se lidi můžou cítit, jakože jsou někde doma. Takže proto také budeme mít dvě platformy nebo dva způsoby, kde budeme dávat možnost sledovat nedělní celebration. Takže tak, jak nás dneska sledujete, tak možná v tom bude drobná změna, ale o tom zase nikdy v budoucnosti. A taky příští neděli a taky ještě jsem připravil jeden program navíc a to bude pondělí 26. kdy bude mít tzv. after Sunday, kdy řekneme nejvíc těch praktických věcí, protože nechci všechny praktické věci zahltit tím naše nedělní celebration. Ale logicky tohle všechno navazuje na další věc a to, že komunikaci vytvářejí lidé. Zkuste si to představit. Zrovna minulý týden se to stalo. Jedna naše kamarádka měla akutní zánět ledvin za normálních okolností, v normální církvi, včetně nás, buď napíšete někomu možná SMSku, nebo v našem případě, kromě sms ještě můžete, protože nemusíte mít naše číslo, můžete přes naše webové stránky na banneru Face to Face nám napsat prozbu o modlitbu. V tom lepším případě, což v našem případě můžu garantovat, že je vždycky, se někdo za tebe bude modlit. A v tom ještě o trošku lepším případě se možná stane, že ten, kdo byl příjemcem té zprávy, možná to otočí a ozve se ti zpátky. Jeden člověk. A ty jsi rád. I už jenom za to vědomí, že se někdo za tebe bude modlit, protože v ICF je jistý, že když napíšeš prozbu, aby jsme se za tebe modlili, tak ti opravdu můžu dát, možná i razítko na to, že se za tebe budeme modlit. Ale už nemůžu slíbit, že, že vždycky, když požádáš o modlitbu, že se ti někdo ozve zpátky a že budeš mít nějaký kontakt s člověkem. Ale co se stalo minulou neděli? Naše kamarádka napsala na Facebook. A tohle se stalo. Je to úplně jiný rozměr a úplně jiný pocit, když jste obklopený kamarády, kteří najednou řeknou, tak buď brzy fi, přeubrský uzdravení a co pak se děje a modlíme se za tebe, hlavně v klidu, držím pěsti, brzo se uzdrav. A najednou vidíte, že Nejenom, že možná se za vás někdo modlí, ale že tolik lidí na vás myslí a že opravdu nejste sami a že opravdu máte skutečný přátele A že často to neznamená jenom to, že tam napíšou, ale že některý z nich možná i řeknou, potřebuješ něco koupit, chceš někam odvést, chceš něčím pomoct. A poslední věc, na které hrozně záleží, je si uvědomovat, že sociální v sítě v nás právě posilují tenhle sklon. Oni v nás posilují sklon vytvořit si svoje království. Protože my se podělíme o to, že tohle jsem já, tohle já prožívám, tohle na mě obdivujte, dáváme tam ty svoje úspěchy, tady mě politujte, když nás něco bolí, někteří se stydí, takže to neřeknou, někdy je to dobře, že nezdělíte úplně všechno a že něco je trošku soukromý, ale taky tam dáváme, tady mě pochválte, tady mě oslavujte, A je to v mnoha ohledech i v pořádku, protože součástí našeho života je, jak se sebe definujeme uprostřed z komunity lidí, uprostřed svojich přátel a také je to přirozené a zdravé, že se dělíme s přáteli o svůj život, o svoje těžší a hezké okamžiky. To nám sociální sítě umožňují, ale současně z toho vytváří to ten nástroj, aby jsme vytvořili to svoje království. Tolik lidí sleduje to, jak já jsem úspěšný nebo to, jak já mám, jsem si to podělal, nebo jak jiný mě serou. Jo, a... Ale my jsme na sociálních sítích nejenom za sebe, ale my jsme na sociálních sítích také jako následovníci Ježíše. My nebudujeme svoje království, aby jsme měli co nejvíc lajků a co nejvíc virtuálních přátel a často i pseudopřátel. Takže my nebudujeme svoje království, budujeme jeho království a na to mám připravený ještě jedno video. Snad pomůže. Pojďme se podívat. Ježíš se rozhodl, že navštíví 21. století. Hned po svém příchodu uviděl na lavičce mladého muže. Přisadl a řekl svým... Typickým způsobem. Pojď. Následuj mě. Mladík se podíval Ježíši do očí a trochu překvapeně odpověděl. Dobře. Vzal do ruky mobil a zakliknul si následování na Facebooku, Instagramu i TikToku. Ježíš byl trochu překvapený, ale nakonec řekl. No vidíš, to mě ani nenapadlo. Až budeš někdy zase na sociálních sítích, budeš ho následovat? Je to krásná otázka, protože můžeme opravdu Ježíše následovat v tomhle fyzickém světě, díky tomu, že jsme součástí fyzické církve, ale můžeme také Ježíše následovat v tom virtuálním světě, protože Některým z nás nemáme příležitost být součástí fyzické církve, vždycky, za všech okolností. Takže je tohle příležitost a pozvání pro každého, pro každého z nás. Celé, celý tenhle, tahle třídílná série, my jsme zrovna uprostřed, kdy máme ten druhý díl, vzniká na základě jedné, podle mě zoufalé skutečnosti. Když jsem si sednul, abych se podíval na nějaké čísla, tak jsem si našel počet obyvatel České republiky, pak jsem si našel počet lidí, kteří deklarují, že jsou věřící nebo se hlásí k nějaké církvi. A odečetl jsem tyhle dvě čísla a vyšlo mi číslo krásný, že byste tomu ani nevěřili 10 101 777 lidí. Církev v Česku má 10 101 777 důvodů. Důvodů dělat nejenom fyzickou církev. Má 10 101 777 důvodů dělat také církev v tom virtuálním světě. Protože je to v pořádku. Církev má za úkol schromáždit následovníky Ježíše Krista. A tak uprostřed toho oceánu vznikají jakési krabice. Vznikají kostely naplněné tou vodou, zatímco všude kolem je ta samá voda. My se někdy snažíme celý oceán zavřít do téhle krabičky. Výhodou církve je, že ano, církev je domovem pro věřící. A nevýhodou církve je, že se stává domovem pro věřící. Protože někde na cestě snahy zdokonalovat naší víru uprostřed církve, což je její role, je pro nás snažší zapomenout ještě na ten druhý, ve skutečnosti původní, ve skutečnosti první důvod církve, který Ježíš definoval Tou větou a tím pozváním, které řekl těm svým prvním učedníkům a které nikdy nepřestalo platit. Pojďte za mnou! A udělám z vás rybáře lidí. Takže s tímhle novým rozměrem, který je vlastně starý rozměr, který je vlastně ten opravdu původní rozměr, ale pro nás tak trochu někdy znovu a znovu nový, rozměr církve Ježíše Krista, bych rád, aby jsme se modlili text té následující písně, aby tahle píseň pro nás byla skutečnou zpívanou modlitbou.
2: Zdáváme se všech věcí, na které jsme zvyklí, pro ty všechny úžasné věci, které ty pro nás máš připravené. Here is where I lay it down, every The voice, no Shake up the ground, tradition, break down the walls, throw my religion. You're always better. You're always better. Shake up the ground, throw tradition. Uh-huh. <laughs>
0: Ježíši, tohle je opravdu to místo okamžik, kdy my chceme složit svoje představy, svoje způsoby, jak to děláme, způsoby, jak věci prožíváme. Chceme opustit tu svoji loďku, aby jsme mohli vstoupit na tu cestu s tebou. Chceme slyšet a přijmout to pozvání, pojď a následuj mě a učiním z tebe rybáře lidí. Bože, a některý z nás, pokud jsme hosté a nikdy jsme tuhle větu neslyšeli, možná je to pro nás ta první výzva v životě od tebe. Ježíš, já tě chci následovat. Nevím přesně, co všechno to může znamenat, ale dávám ti svůj život dneska ráno. Amen.